0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo um podcast do Engenharia Científica. E o segredo do BIM é você não contar o segredo.
1: E aí, pessoal, aqui é o Bruno e eu nasci junto com o AutoCAD de
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e o podcast de hoje é sobre Mindset.
3: Oi, ouvintes, eu sou Rita Ferreira. E eu nunca projetei em 2D.
0: <risos> no podcast de hoje, a gente vai falar sobre o BIM de uma maneira diferente. A gente vai abordar esse assunto desde lá de trás, quando teve o surgimento do AutoCAD ali, passando pelo 3D. E hoje entendendo como foi o uso dessa tecnologia para a mudança que vai existir agora e como está sendo o comportamento das pessoas diante disso. Então é isso, fiquei com mais um podcast. Ah, encerrando agora a nossa trilha BIM. Finalmente, né, depois de quatro, programa sobre BIM. próximo podcast já vai ser sobre um assunto completamente diferente. Tá? Espero que vocês ouvintes tenham gostado desse podcast e dessa trilha aqui. E se você gostou, comenta lá no Instagram, marca a gente no seu Stories. Compartilha com todo mundo que você acha que vai se interessar por esse assunto. E desejo aqui a todos mais um excelente podcast.
3: Eu sou arquiteta de formação, fiz a graduação na USP de São Paulo entre 86 e 90. Logo depois que eu me formei, eu passei um tempo em casa e, na sequência, fui trabalhar numa construtora que, na época, era a maior construtora do Brasil, que era a de Logo em seguida, a qual entrou em falência e eu aproveitei e abri o meu escritório, que eu tenho até hoje, onde eu trabalho alternado com as atividades de pesquisa e academia.
0: Faz quantos anos já que você tem contato com o BIM?
3: Não. O BIM, com esse termo BIM, o contar começou em 2005, né? 2004 para 2005. O termo BIM ele apareceu oficialmente em 2003, numa conversa entre a Autodesk e a Bentley. E aí eles alcunharam esse nome BIM em 2003. Né? Então esse é um marco. Importante. Aí, na ocasião, eu estava fazendo um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP de inovação tecnológica para a minha empresa. A FAPESP tinha lançado, tem ainda, né, um programa que chama Programa de Inovação Tecnológica para Pequenas Empresas, o PIP. Eu tinha entrado com um pedido para desenvolver um projeto integrado. O termo projeto integrado é sinônimo de BIM. Então, assim, que eu tenho contato com essas tecnologias é, de integração, vem mais ou menos da, de 95 para cá. E de lá para cá eu tenho estudado tudo que envolva a gente conseguir desenvolver projetos integrados, né? Especialmente com o uso de tecnologias digitais.
2: Mas antes você já fazia projeto com AutoCAD e tudo mais, já?
3: Sim, então, é, essa é uma outra característica. Eu nunca projetei em 2D. É né?
0: Rita, você vai assustar os <risos> ouvintes fala falar de novo. Ouvinte, você não ouviu errado. Como é que é a história?
3: <risos> é, isso é verdade. Isso aí
0: é uma... Dá pra, é uma frase de camiseta, isso aí.
3: Nunca projetei em 2D. É, isso é uma coisa interessante. E você sabe que quando eu fui fazer o, o mestrado, que o tema, obviamente, era projeto de alvenaria, que era o que eu fazia, em 3D. Aí eu tinha que estudar como é que se projetava em 2D para comparar. Eu tinha esquecido como é que projetava em 2D. Totalmente, eu tinha esquecido assim, eu não, quer dizer, eu não, eu tive que entender o processo novamente, né? E eu realmente Eu achava muito engraçado aquela situação de ficar puxando linha. <risos> você pega e fica puxando linha, assim, gente.
0: Mas é, é, é o que o pessoal faz, é porque é, o 2D é, é realmente linhas num, num plano, né? E no 3D você tem que já pensar no objeto real, como vai ser, né?
3: É, então. A... Mas realmente foi por um acaso que isso tudo aconteceu, né? Quer dizer. Um acaso, não. A tecnologia existia. Aí eu fui convidada para trabalhar na INCOL e tinha um rapaz lá, que não era nem arquiteto, nem engenheiro, nada. Era um fuçador das coisas. Aí ele conseguiu convencer a diretoria da INCOL a fazer o projeto em 3D. Isso em 1990, 91. E eles toparam e aí ele começou a desenvolver lá, só que ninguém conseguia entender muito bem. Aí me chamou, aí eu mandei o meu currículo lá eles me aceitaram. Eu comecei a conversar com ele para a gente desenvolver um sistema de projeto integrado, <risos> um software de preferência, né? Aí a gente começou a desenvolver algumas coisas para automatizar o processo de desenho. Então a gente modelava e do, do modelo saíam as plantas uh, saía para impressora etc e tal o que a gente tem hoje no BIM
2: Mas vocês usavam qual, qual plataforma para fazer isso ou vocês o criaram AutoCAD.
3: Um... não AutoCAD. era o AutoCAD o AutoCAD sempre teve condições de você programar né através de Lisp ou até a gente te, fez alguns experimentos assim com C né aí você pode programar e automatizar o processo do jeito que você quiser, né? E foi a partir daí que eu comecei a investigar a possibilidade de é, desenvolver um software para automatizar o meu processo de trabalho. Mas eu sempre automatizava. Eu gastava um tempo lá programando, depois deixava a noite rodando. As máquinas não aguentavam.
0: <risos> Produtividade. É.
3: AutoCAD de
0: 1982. Programa nasceu.
3: E é verdade, é. De 82. É, mas acontece que ele ele só foi incorporado o 3D na versão 9, que é de 86 ou 88, se não me engano. Até então ele era 2D nele. Ele era 2D simples. A gente podia usar um aplicativo junto com ele que modelava em 3D. Então, nessa versão A 9. Ele incorporou modelos de arame, que a gente chama modelos armados, conhece assim? É só o perfil. Então, quando você modela só o perfil, e é assim que eu modelava até a versão 13. Quando você só modela o perfil, você não tem volume. E você não consegue fazer clash. Uhum.
0: Você só tem arestas, né? Você está posicionando só... arestas. Exatamente.
3: Aí. Então você não tem. Você não tem volume. Então, mas você. Mas você tem faces que você pode aplicar sombras, podia fazer renderização, era precário obviamente não é o que nós temos hoje, né? mas a partir da versão 13 foi incorporada no AutoCAD a modelagem de sólidos com a modelagem de sólidos a gente já podia fazer Clash Detection, o que chama hoje de Clash Detection, né?
1: Mas esse Clash Detection é igual o que acontece no Reft? Ele mesmo identifica?
3: O Clash é uma tecnologia da modelagem de sólidos que é assim, você tem dois sólidos Quando você sobrepõe um com o outro, você tem uma intersecção. Isso através da computação, essa intersecção, ela é identificada. A partir do momento que você modela em sólido, automaticamente você consegue detectar a intersecção entre dois sólidos, ou mais, né? Então isso você podia fazer, só que demorava. O problema é assim, o problema não é que a tecnologia existia. Eu, por exemplo, fiz um modelo inteirinho, um prédio inteirinho, Sei lá, de uns 18 andares, tudo, alvenaria, estrutura, é, não sei o quê, tudo em 3D, caixilhos, etc. Aí o meu computador não abria.
1: <risos>
3: é porque a gente fazia por partes, como assim, até esse meu amigo a gente brincava assim, como jack stripador, a gente pega e divide pra vencer. Aí depois você tentava juntar. Aí a máquina estava... Tá o
2: computador
3: ficava,
2: Fervia a memória da máquina ali.
3: Não, verdade, eu não conseguia juntar as partes. Hoje em dia, eu pego aquele modelo, ele abre assim. Tá. Nossa,
0: Ai, já abriu. Você começou é. a modelar esses sólidos e trabalhar com eles por iniciativa sua mesmo?
3: É, isso foi posterior a eu sair da incom Aí já era na minha empresa mesmo. Eu comecei a fazer alguns testes de modelagem de sólidos para fazer o projeto de alvenaria. Eu entrei na Incol para fazer um projeto de alvenaria, que era um projeto de produção da alvenaria, e era em 3D. Então, a partir dele, saía uma documentação para execução em obra, parede por parede. Quando eu montei o escritório, eu trouxe toda essa tecnologia para mim, porque a Incol não quis mais saber dela e dei continuidade no desenvolvimento. Em 1994, apareceu a modelagem de sólidos e o que era modelado em arame, em 3D, passou a ser modelado em sólidos para eu poder ter uma riqueza maior de informação para poder detectar interferência, por exemplo, de hidráulica elétrica com com as paredes, fazer a furação na, na estrutura, E foi a partir daí que eu resolvi investigar sobre fazer um projeto integrado mesmo, desenvolver uma aplicação, um software, alguma coisa para fazer integração entre vários projetos de vedação, revestimento, elétrica, hidráulica, etc. Então era um sistema de gestão de projetos
2: mais ou menos o BIM. É, é, mais, <risos>
3: mais ou menos o BIM.
2: Só não, só não tinha esse não nome tinha... só, né, ainda. É,
3: o nome não existia e eu também não sabia que nome <risos> dar, falei projeto integrado. Architects, engineers
0: and contractors are using BIM. And here's why. Sabe que é um negócio muito interessante quando a gente reflete no que já fez por conta própria e o que o BIM traz. No podcast passado a gente falou com o Benazi e ele tava falando da separação de pacotes. Você pode ali setorizar o projeto e fazer aqueles objetos todos estarem no mesmo grupo. E eu fiz isso por conta própria na construtora onde eu trabalhava. Então, o que dá a entender é que todas essas iniciativas, elas convertem para a mesma coisa, que seria assim o um aprimoramento do processo atual, que leva ao BIM, no final. Entendeu? Isso é que, eu, que eu percebo de algumas coisas que eu já fiz. Assim. Eu falo, nossa, mas isso eu fazia por iniciativa minha. E agora existe algo maior é, chamado de BIM para isso, né? Isso me deixa assim animado nesse ponto.
3: É, o raciocínio é o mesmo. Isso que a gente acaba percebendo. Existe um raciocínio, existe uma lógica em, atrás de tudo isso, e que, na verdade, isso é uma coisa bonita até, né? É acessível a todos nós seres humanos. Desde que te deixem também, tem aquelas pessoas que, que não te deixam fazer as coisas, né? Com eu falo isso tudo hoje, mas eu passei muitos problemas por conta desse trabalho. O primeiro grande problema que eu tive foi quando eu abri o escritório. Eu abri o escritório em 93 para 94. A internet foi homologada no Brasil em 95. E eu já modelando, projetando em 3D. Bom, consequência, quando eu abri o escritório, eu não conseguia gente para trabalhar, né? Eu contratei uma menina que fazia mecatrônica, aí, aí ela entendeu o que eu queria fazer. Porque eu tentava explicar para as pessoas o que eu queria fazer e as pessoas não entendiam. falavam assim, mas o que é isso? A gente não vai projetar? Eu disse, é, mas eu quero projetar no computador e em 3D.
2: No meio da construção civil ainda, é. você queria fazer o que o pessoal fazia na, na indústria.
0: <risos>
3: é, e eu acompanhava a indústria, porque como eu tinha feito técnico em processamento de dados, eu olhava para a indústria e falava assim, nossa, é desse jeito que a gente tinha que fazer a arquitetura, né? Aí, não, não é desse jeito que se faz a arquitetura. Como assim, não Como não é? <risos> Então, não foi fácil contratar pessoas, aí eu tive que repensar muitas coisas. Eu tive gente que saiu do escritório e dizia assim, eu não aguento ver isso mais, eu não entendo o que você quer. Porque eu também não conseguia explicar o que que eu queria, porque não tinha palavras. Hoje em dia é tão bom quando a gente tem uma palavra para designar alguma coisa. BIM, fica mais claro... Aí você ficava assim, não, eu quero projetar em 3D, não sei como, mas assim, ah, tem um software, mas ninguém nem sabia ligar um computador. E assim, eu falava muito sobre o 3D, e eu lembro que uma ocasião um cliente virou para mim e falou assim, olha, se você for falar outra vez do 3D, a gente vai acabar a reunião. (risos) Aí eu comecei a, a perceber que eu falava muito sobre isso, ah, então, eu deixei de falar que eu fazia projeto em 3D. Quando aparecia o 3D na proposta, eu percebia que havia uma... Reação.
0: Qual que era a reação do cliente? Era que ele estava confuso, ele não entendia o que era. Um eu não entendia porque
3: que eu queria aquele negócio de 3D, por que, que eu falava tanto no 3D? Eu queria fazer algumas coisas, assim, por exemplo, levar o projeto em 3D pra obra. Eu dei uma palestra no Senai de São Paulo, num curso de formação de pedreiros, né? E levei um notebook para eles um projeto em 3D. Isso também foi em 96. 97, eles ficaram assim, assustados com aquele negócio, aí eu falei assim, ah, esse é o mundo. Eu é, então,
0: futuro. nossa, aí que você percebe, né, olha onde eu tô trabalhando, né, eu acho que é muito difícil, viu, que o pessoal que tá trabalhando com o Binho hoje tá passando, sabe. Olha para quem que eu tenho que entregar o meu trabalho, né? Para pessoas que nunca viram, você falar que você faz em 3D ou falar que faz em BIM, para alguém que não conhece isso, sei lá, causa uma reação de estranhamento, né? Igual você falou. É melhor você nem dizer que faz, e entregar perfeito para o cliente, do jeito que ele quer ver. É até melhor, é. mais detalhado e pronto. O benefício ficou para você. Só que é o nome disso é a estrategia.
3: É exatamente. Você tem que ter essa visão estratégica, porque senão, do meu escritório não cresceu tanto quanto o de outros. O meu escritório foi o primeiro a fazer o projeto de alvenaria.
0: Só a alvenaria, é o projeto exclusivo, específico.
3: É. É, a qual fazia na ocasião. E assim, hoje tem um monte de gente, né? E o meu era o único que fazia em 3D. Então assim, eles tinham muito mais gente para contratar, para ampliar o escritório, para ter mais projeto para fazer, né? Não era fácil. Tinha que treinar as pessoas.
0: Para trabalhar com você, né?
3: Para trabalhar comigo.
0: Uhum. Vem trabalhar comigo porque eu tenho um segredo para contar para você. <risos> Ninguém sabe. É. é mais ou menos assim, né?
3: Não era fácil porque tinha gente que não conseguia acompanhar, né? E aí ia embora.
0: Porque, assim, vamos lá, a formação das pessoas levam a fazer o tradicional, né? O básico, que é o que todo mundo faz. Por exemplo, AutoCAD até hoje em dia, AutoCAD 2D. A gente pega uma realidade igual é o BIM. Aí as pessoas saem da universidade hoje, 2020, elas não saem preparadas para fazer BIM projetos. É assim como antigamente não saía preparado para fazer um projeto 3D no AutoCAD e nem hoje. Eu diria. <risos> Mas o produto final ainda hoje
2: é é, é o 2D né? É que pelo que eu entendi é assim, a, a Rita ela usava o 3D como um meio para poder entregar o, o 2D que precisava ser entregue lá para execução assim, Final.
0: Automatizado né?
2: Isso. É, é na verdade
3: assim, é o processo era 3D, aí você tinha no final uma documentação como tem hoje no BIM. E na verdade a parte de documentação ela era mais rápida do que você desenhar com linhas.
1: É como se fosse no Revit, você faz o desenho 3D e você coloca a vista que você quer, né? Você coloca a planta baixa, Exatamente. A, vista frontal, a vista lateral, a elevação, sem precisar ficar desenhando de novo depois, né?
3: Mas isso já existia no AutoCAD em 92.
0: É, é isso aí, mas é isso aí. Essa é que bem... é a
3: grande quebra de, de mitos, né? Que ah, não, o BIM só existe hoje. Não, isso tudo que a gente está vendo hoje concretizado como BIM já vinha acontecendo há, há 30 anos, 35 anos atrás, e hoje se consolida, né? Hoje está consolidado temos, a tecnologia está consolidada, mas as pessoas ainda não estão totalmente consolidadas para receber a tecnologia, né? Até compara assim, você tem um carro, mas você não sabe dirigir.
1: É, você falou que é dois, desde 2003, 2005, né? Que existe o termo. A gente ainda vê isso como se fosse uma coisa recente. Um monte de gente se adequa, não põe em
2: prática. Eu acho que é a questão de, de mudança de mindset.
3: Exatamente.
2: Palavras do momento.
3: É, é mudança de forma de raciocinar. E aí a gente volta no que eu estava falando há pouco, sobre quando eu fiz o mestrado, eu tive que reaprender o processo em 2D para poder discutir na dissertação e comparar o 2D com 3D. Então eu acompanhei um escritório de uma amiga minha, processo inteirinho em 2D, e mapeei todo o processo para poder entender. E aí eu escrevi um artigo e fez parte da dissertação comparando o 2D com 3D e qual que era a mudança mental que tinha atrás dali E quais que eram as é, deficiências que traziam embutidos dentro do 2D. No 3D não tinham, mas só que a pessoa tinha que mudar a forma dela de pensar. Então isso não é um processo simples, é um processo cultural, leva muito tempo. E aí você, mesmo hoje você vai para as escolas, faculdade de arquitetura e de engenharia, e você é orientado pelos professores a desenhar em 2D.
0: <risos> Faz desenho manual ainda. <risos> o que eu tô percebendo hoje em dia, com o acompanhamento de alguns trabalhos que eu tenho feito com o BIM, o pessoal se preocupa né, com essa mudança de mercado, sabe que vai existir, que tá existindo. Como outras tecnologias anteriores, sempre acontece isso na engenharia. Um tempo atrás era questão da qualidade, você tinha que ter programa de qualidade na obra esse era o máximo que uma obra podia ter vamos dizer, e hoje é muito o BIM e o que eu percebo é que a pessoa tem capacidade de investir no programa BIM mas ela não investe por, por ter o trabalho de trocar todo o processo que existe hoje.
1: É aquele é. negócio que sempre fala, né, você tá fazendo um negócio que funciona, pra que que você vai mudar, né
0: é, mas assim, o negócio não funciona exatamente. Funciona com os erros de hoje. Então vamos lá: a gente faz uma obra e essa obra era para custar 100%, ela custa 130%, é, custo de obra, mais 10% de valor a, a, que você agrega nesse custo total e que você tem perdas ao longo do caminho. Um problema de documentação, problemas de cliente, atrasos N coisas. Então você faz uma obra hoje, você gasta-se muito mais. Vamos dizer. 40% a mais do que você gastaria. Isso aqui já comeu o seu lucro. O que, que você faz na próxima obra? O 100% não é mais só 100%, é 140% que equivale àquele montante anterior. O que aconteceu aí agora? Você tem 40% de custo a mais para você tentar tirar um lucro e você tentar repassar isso para o seu cliente. E daí que o mercado fica truncado por causa disso. Por isso que o produto da construção Civil é caro hoje em dia. Então assim, o BIM, teoricamente, né, ele retiraria essa faixa de custo a mais que está sendo gasta por conta de um processo tradicional, e as pessoas não querem ter o trabalho de ficar um ano inteiro, dois anos tentando transformar os processos do seu escritório, da sua construtora para subtrair esse custo a mais.
1: Isso é aquele gráfico, né, que que mostra o quanto custa determinada alteração em determinada etapa do, do projeto, da execução. Quanto mais na metade pro final do projeto, da execução, é mais caro fazer uma alteração, né? Se você fizer a alteração logo no começo, se planejar, é bem mais em conta e bem mais fácil o retrabalho, tudo, tudo que é envolvido.
0: Nossa, eu lembrei de um negócio aqui, Bruno, você falou disso. Eu trabalhei com obra há um tempo atrás, há alguns anos, vou colocar aí, cinco anos, né? Ah, velho! Peraí. E existia ali na obra a figura de uma uma pessoa que era o cara orista, era o cara que ficava vindo atrás da, da, da equipe de produção fazendo a catação, que a gente chamava, que é também chamado de gatinho, tudo tem um termo, assim, ninguém sabe definir, todos os erros da produção o cara vinha consertando atrás, então assim, imagina quanto esse cara não custa de estar ali, não era um só não, né? era uma equipe de catação que vinha atrás, era tipo três numa torre e três na outra, soma esse valor todo, é o custo que você está tendo a mais de produção, por não ter uma produção eficiente, assim, de uma maneira ideal, vamos dizer assim, idealizada. Que talvez o BIM, com todos os seus Clash Detections, com seus 3Ds, com sua facilidade de entendimento entre os players ali, os projetistas, a equipe de produção, a equipe de obra, fornecedores, que é o caso que a gente ouviu do Gerson Guariente, Há dois podcasts que falou disso. O maior beneficiário é o o final, né? É a ponta do. É porque a gente percebeu que o, o, o projeto é uma etapa do BIM. Mas o resultado mesmo, você enxerga, pelo que eu aprendi. Na obra.
3: É, os maiores ganhos são lá na obra. Então, na verdade, a gente tem um problema aí, que é assim, se a gente for investir mesmo no BIM, em todas as tecnologias, isso aumenta consideravelmente o trabalho em projeto. Então, assim, é uma parte desse gasto que você falou, desperdício que tem lá na obra, que tem até nos defeitos do produto final, você transfere para a etapa de projeto. E não transfere tudo, com um terço do que se desperdiça é capaz de investir muito nas fases iniciais, que é assim que as indústrias mais avançadas fazem, né? quer dizer, elas investem muito mais em projeto, né? o custo de projeto é alto, do que lá na produção. Ela sai de uma maneira, vamos dizer assim, como resultado natural do projeto. E hoje a gente não tem isso na, indústria, na construção civil A gente não tem isso Mas a gente tem condições hoje de ter tá? A gente não tem entendi. condições hoje de ter Os custos, que, os desperdícios Que a gente tem, os estudos mostram Tem condições de trazer Um investimento enorme Para a fase de planejamento E projeto Planejar tudo antes Até chegar no extremo Que é industrializar né? a fábrica e levar só para montar na, no canteiro.
0: Architects, engineers, and contractors are using BIM,
3: and here's why. Em 98 eu tive um, um cliente que sempre me instigava a fazer algumas inovações. Como projetava em 3D, ele estava usando a estação total. Sabe a estação total de fazer medições, é, topografia e tal. Aí ele conversou com o operador da estação total, né? E ele falou: se ela está projetando em 3D, a gente pode pegar as cotas da implantação do terreno, colocar dentro da estação total e marcar laser toda. Aí eu exportei isso no AutoCAD, não era ainda BIM. A gente faz a mesma coisa no BIM. É isso aqui que é bem interessante. Essa, essa tecnologia que está atrás do BIM ela é antiga. Você exporta isso num arquivo texto e importa para dentro da estação total. Da mesma maneira que quando você exporta esse arquivo texto e vai para um Revit para modelar o terreno automaticamente, você faz a volta também.
1: Isso é a mesma coisa que o IFC faz, né? O IFC é um arquivo de texto que ele traduz. É,
3: É, então, mas essa parte de texto sempre teve E você podia fazer essas exportações já há bastante tempo. O que é que tem de diferente no BIM? Tem coisas diferentes. Essa parte de geometria tridimensional, ela é a mesma, guardado alguns detalhes de software, de tecnologia proprietária, etc. Ela é a mesma no seu fundamento, já lá pelos seus 40, 50 anos. O que muda no BIM é que além da geometria a gente incorpora outras informações que não são geométricas, como por exemplo, especificação, o tempo, né? E aí a gente vai para um 4D, para um 5D, e a gente com essas informações que não são geométricas, a gente incorpora muito mais informação. Mas a realidade é o seguinte... No AutoCAD você já podia fazer isso... Só que você tinha que programar... Ou seja, você tinha que fazer um software... sim.
0: Olha só, <risos> é verdade...
3: É... E, e o problema, assim... Que eu enfrentei... Que foi o que o meu sócio falou pra mim... Falou assim... O que você tá querendo fazer? Você tá querendo fazer o quê? Você tá querendo fazer uma, um software? Eu falei assim... Ah, é, talvez, né? Então... Mas era muito... Assim, o investimento era muito alto... Então aí tinha que... Meter, assim... Colocar um pouco o pé na realidade e pensar assim que um escritório tão pequeno, com 10, 15 pessoas, não ia conseguir fazer o que a Autodesk tem centenas de profissionais especializados em software.
1: Você via desde lá a possibilidade né, que isso aí tinha. Você não sabia, às vezes não sabia como traduzir em palavras, né? Você não sabia explicar, mas você sabia que tinha um potencial de fazer muita coisa, né?
3: É, sabia. A única coisa que eu tive que assumir é que o escritório não ia crescer, porque eu não ia dar conta de treinar como, por exemplo, os escritórios que eram meus concorrentes chegavam a ter 50 pessoas trabalhando. E como eu tinha que treinar pessoalmente as pessoas para mudar esse mindset, né? Essa forma de pensar, uma pessoa só não dá conta de treinar 50, entendeu? E assim, para já produzir, a gente hoje em dia já critica quando numa sala de aula um professor tem que dar aula para 30 ao mesmo tempo. Imagine produzir negócio e ainda ter que fazer mudança de pensamento, não dá, É, é muito estressante. Então, aí eu tive essa opção. Assim, meu escritório. Ele era pequeno, eu assumi que ele ia continuar pequeno e eu interrompi o escritório duas vezes, né? A primeira para fazer o mestrado e essa pesquisa e interrompi agora para fazer o doutorado. Quer dizer, não dá para delegar em terceiros um volume de inovação assim, a não ser que eu tivesse investidores, né? Não era o caso, não consegui ter uns investidores assim.
0: <risos> Rita, já que você falou da sua pesquisa de doutorado, você quer falar para gente sobre ela?
3: Ah, sim, então. se você
0: pode, se você falou com seus orientadores.
3: Não, na verdade é que eu ainda estou tô, ainda tô na, na pesquisa, ainda não tenho todos os resultados, né? Mas é, justamente por conta das dificuldades de treinar pessoas, eu sempre tive que investir muito em novas abordagens para, impl- por exemplo, para implementar o BIM, para desenvol- poder treinar as pessoas para usar mesmo o AutoCAD em 3D. Então, a, o meu doutorado é em cima de aprendizagem dessas tecnologias. Né? Então eu tenho estudado o quanto que é, não encarar de frente que você tem que fazer uma grande mudança de forma de pensar dentro desse processo de implementação do BIM, e isso envolve uma nova forma de aprender, a gente vai ter algumas dificuldades, alguns impasses e alguns retrocessos. Então a minha pesquisa é justamente, o nome dela é Aprendizagem Ativa e Colaborativa no Processo de Implementação do BIM. Então, uma parte da pesquisa foi feita em cima de uma empresa real, né, em que eu dei uma consultoria, mapeei todo esse processo de aprendizagem. Então, agora eu (risos) estou exatamente no momento de estudar os resultados para confirmar assim, realmente existe uma forma de você ensinar essas tecnologias que se torna mais efetivo e que a pessoa faz a mudança da chave. E aí ela passa a pensar de outra maneira, e uma das maneiras é ela sendo estimulada a aprender. Não é por conta própria, porque a gente sempre tem um tutor, um líder. No caso, quando você está na escola, essas abordagens você tem o professor como tutor. né? A gente empresarial, você tem o líder que estimula, normalmente tem que ser um líder que tem um certo domínio sobre aquela tecnologia, e esse é um dos problemas que a gente tem, então você vai para as empresas, é, os líderes, às vezes, não dominam essas tecnologias, então tem que ser criado um líder dentro do negócio para fazer esse movimento de mudança. Aliás, até lembrando lá do podcast do Brasil, né? O filho dele é esse líder, esse novo que vem, que faz a mudança. É o Arthur, ele é o que faz esse movimento de mudança. E no meu caso, apesar de não ser tão nova quanto ele, eu fiz esse movimento de mudança. (risos) A gente está tendo uma mudança, a gente está tendo uma mudança gradual porque ela é profunda, isso também a gente tem que ter em mente. Olha, a mudança que nós estamos passando é a mesma que se passou no século 16 e 17 com o desenvolvimento da geometria descritiva, na minha opinião. Isso eu não estou entrando nessa parte na minha, no meu doutorado não, mas é um, um fato. Quando a geometria descritiva, foi a geometria descritiva que permitiu que se fizessem as navegações, que se fizessem fazer mapas. Em 2D, que fizessem o cara colocar um navio no mar e seguir uma estrela.
0: Olha, é verdade. Boa.
3: É o mesmo processo. Levou 400 anos até se desenvolver toda essa tecnologia e ela se consolidar.
1: Quanta gente não foi tacada na fogueira nesse tempo?
3: É, exatamente. Então, a gente está indo mais rápido. A gente só fez 50 anos.
1: E E ninguém foi tacado na fogueira por enquanto.
0: Não tem ah, assim, mais talvez. ou
3: menos, hein? Mais <risos> menos, A fogueira ah, hoje é. é
0: metafórica, viu? A fogueira são as críticas do podcast, bro. Os desabafos do Murilo você vai ver.
3: Gente que diz que não acredita nisso. Eu, vi, eu, eu ouvi muita gente. Eu não acredito nisso. Isso não vai dar certo.
0: É, vira questão de fé, né? É.
3: Você acredita ou você Aceita. não acredita?
0: Você acredita Nossa. na inteligência artificial? Não importa se você acredita ou não, ela existe, ela tá aí. É,
3: mas não é fácil. É uma mudança dura. É. É, é uma outra forma de pensar. A gente tem assim que até que tem um pouco de compreensão é, sobre as dificuldades que, que uma pessoa que viu o mundo de uma maneira e está vendo de outra. Como é que é que isso acontece?
0: É um choque muito grande, né? É isso, e isso, sim, sempre existiu e sempre vai existir, isso, de mudança de tecnologia que muda o mundo, tem pessoas que abraçam a tecnologia que vão seguir em frente, né, de uma maneira mais, não mais tranquila, mas mais inovadora, e tem gente que vai para trás, no tradicional, né, que... Isso é normal. É, é muito normal, toda tecnologia, assim, é Uber versus táxi, qualquer coisa... Mas vai existir o cliente do tradicional e vai existir o cliente do moderno. Quando você faz o moderno, você atinge um novo patamar de excelência, com a qualidade que você entrega no seu trabalho, com a qualidade que você recebe, principalmente quando a gente fala de bem, no ganho de tempo das coisas. É aí que você percebe que não dá para voltar para trás. Lembra que o Gerson falou isso também no podcast? Sim. Ele falou assim: ó, isso, isso é algo que quando você entrou, conseguiu entrar na tecnologia, você nunca mais vai querer fazer do jeito que fazia antes. E vai se perguntar como que você fazia, né? É que isso, é, o é uma caso grande da Rita. realidade. É, é. da
2: Rita. Ela começou a fazer em 3D lá na década de 90. Ela não, não conseguia fazer 2D mais. Já é. era. acabou, é isso. cara.
3: Eu sempre comparo, assim, por exemplo, com o carro. Ninguém se imagina hoje andando pelas cidades de cavalo, né? A cavalo. né? é, Mas é legal. Tá todo... É. A não ser por é, hobby. É é pro hobby, né, que anda porque a velocidade dele e o custo, né porque coloca veterinário, o feno tudo que você tem que colocar, né? ele custa né, mais caro ele custa mais caro do que o carro
1: ele gasta gasolina parado e aí?
3: ele não tem a, a mesma velocidade você tem que andar na velocidade dele que é no máximo 12 km por hora Que é um cavalo
0: de potência, né? Enquanto seu carro tem 300 (risos) cavalos de potência.
3: Então, assim, depende. Se for pra você... Se você mora num sítio e tem que fazer pequenos deslocamentos, é compatível.
0: Excelente analogia. Agora,
3: se você mora num centro urbano e precisa ir daqui pra São Paulo, daqui pra Araraquara, daqui pra não sei... Gente, você não vai a cavalo. Você vai com carro. Eu acredito, assim, que daqui a... 20 anos, 30 anos, é mais ou menos isso, viu, gente? Ninguém vai lembrar mais que um dia se fez projeto na prancheta. Ou mesmo no computador simulando a prancheta.
0: É, com certeza. É o que a gente observa hoje com projetos em papel vegetal que tinha antes.
3: Exatamente. Olha que quando eu comecei, eu tinha uma plotter né? Tinha que ter, né? Porque eu tinha que plotar no papel vegetal para entregar para o cliente. Eu projetava em 3D e eu tinha que plotar
1: <risos> para
3: ele poder tirar a cópia. Era muito difícil, eu falava assim, mas para que vocês querem? Eu falava assim, por que, que vocês não compram uma plota e eu te dou um arquivo? Aí você não tem, eu não tenho que imprimir para você. Aí eles não entendiam, eles não entendiam, como? Uma plotter? É, não, é uma plotter. É exatamente isso. Tem que formar essas pessoas num novo modo de pensar. No de você não desenha, você modela. O desenho sai automático. <risos> e que o desenho, o desenho dentro do conceito da geometria descritiva, é aquele negócio de puxar a linha. Exatamente isso a gente não tem mais. A gente tem um modelo. E a gente tem pontos de vista. Então, eu me posiciono em cima, embaixo, do lado esquerdo, direito, em perspectiva. O objeto é um só. É bem diferente.
0: Exatamente. O trabalho é um só de fazer o objeto. Depois você só muda a perspectiva. Que é diferente de hoje do AutoCAD. né Você tem que fazer um corte A, corte B, corte C. E por aí vai, continua. Cada corte é um novo...
3: É um desenho. Então, isso... Quando você projeta, modela, mesmo no AutoCAD, tem lá uma função. É que ninguém nem entra nessas funções. Section. View.
0: Sim, sim.
3: tem no AutoCAD? Você
0: corta, segmenta ali onde você quer.
3: E aí você coloca aquilo numa folha. Só que o objeto é um só. Então, aliás, essas questões de modo de pensar, tem umas coisas muito engraçadas que aconteceram durante o processo de... É, principalmente do BIM, né? Quando veio o BIM. Aconteceu no escritório um dia eu chegar lá, estava todo mundo em volta do modelo e não conseguia identificar porque que tinha uma sombra. E eles moviam, moviam. Só que quando eu cheguei no escritório eu observei que eles estavam olhando só as vistas em 2D. Olha só que o que, que é a cultura. E não conseguiam identificar a sombra que estava aparecendo. Aí eu cheguei no escritório, entrei lá e entrei direto no 3D, né? O que, que tinham feito? Tinham feito uma cópia, inadvertidamente. Sabe aquelas duplicate? Tinham duplicado inteirinho o prédio para o lado. Então aparecia Sim. uma sombra. Só que eles não conseguiam ver que aquilo era um duplicate, porque eles não estavam vendo em 3D. Eles estavam vendo em planta em corte, <risos> navegando só pelas funções bidimensionais quando eu vi aquilo eu, te, é, eu sentei com eles e expliquei vocês estão raciocinando com um software em 3D e no escritório sempre teve iMac, né? de 27 polegadas assim, com dois monitores e navegando em 2D <risos> Para ter uma ideia de como que é a situação cultural que a gente se encontra. Então, assim, essa é a parte mais difícil. Vamos assim, vamos navegar sobre o tridimensional. Nós não desenhamos, quem desenha é o computador. O computador é que desenha, você coloca numa vista e coloca um template. Pronto, ele desenhou o que é, você é ia desenhar.
2: O trabalho
3: tem que ficar para a máquina, né? É, a máquina fez isso. Feito à mão, bem feito, é muito trabalhoso. E e a gente comete muito erros, né? A informação bidimensional é fragmentada. E a gente remonta no cérebro. Essa foi a parte da minha pesquisa no mestrado. Então, uma das limitações que eu identifiquei do 2D é a fragmentação. Então, a gente fragmenta o modelo do mundo que é tridimensional em partes para a gente poder entender. E aí, a gente tem que remodelar tudo na cabeça. Agora, com BIM, não. A gente modela, remodela o próprio computador, né? E aí... Visualiza né? É. Isso sai da nossa cabeça e passa a ser um ente externo diferente do processo bidimensional. 3D está na cabeça projetista
2: Ele vê. E depende muito do projetista, né? O nosso fica muito dependente dele, né? Se, se ele passou mal, deu uma dor de barriga, qualquer coisa, você ferrou, porque tá tudo na cabeça dele só, né?
0: Não, e outra coisa, é o seguinte: muitas reuniões de projeto que eu já fui, ficava aquele projeto aberto ali na mesa, em cima da mesa, eu já, já fiz esse relato aqui no podcast. E daí, sabe que tinha? Tinha uma lousa do lado, onde quando começava a se discutir as coisas. Adivinha o que acontecia, o projetista que estava ali discutindo a questão ia na lousa e tentava representar o desenho em 3D, é isso que ele fazia.
3: Então deixa eu te falar uma coisa, no meu mestrado, como eu estava usando o trabalho que eu estava fazendo no projeto da FAPESP, de pesquisa lá de inovação, eu fiz todo o projeto em 3D de uma obra da Cirela, então eu modelei tudo o que estava em 2D para fazer a minha pesquisa. E aí voltei aos escritórios de projetos e eu sabia, por exemplo, aonde estava dando interferência, porque eu tinha feito Clash, né? Eu chegava para o projetista e mostrava para ele as plantas e perguntava para ele onde está com problema, etc. Aí ele ficava lá falando, dissertando sobre os possíveis problemas que ele visualizava na planta. Em 2D. Aí eu mostrava o modelo para ele em 3D, ele olhava, ah, ali, né? Ou seja, ele via mais rapidamente no modelo em 3D a interferência do que nas informações em 2D.
0: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir engenharia científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é... 043-9969-5891. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Em
3: 98... Eu tinha um sócio que me pressionou e virou para mim e falou assim, se você continuar pensando nesse negócio de 3D, acho que não vai dar certo, nós não vamos conseguir fazer o escritório crescer. Aí eu falei assim, é, então a gente termina a sociedade. (risos) Terminamos a sociedade. (risos) E eu continuei com 3D. Foi aí que eu realmente não contava mais para ninguém que eu fazia projeto em 3D. Não contava, falava assim, é melhor não saberem e eu continuar. It ends here.